0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们来讲一下稀土战争。稀土到底是不是我们制胜的武器？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这个话题呢，也是研究了很久，大量的查阅论文、期刊以及研报，还到外网找了不少的资料。此外呢，还联系到了中科院的师兄，澄清了几个问题。这个过程呢，比玩《文明六》那都干呢。不过我自己觉得已经是弄明白了不少，那给大家汇报一下。本文呢，务求客观，通过我国稀土的发展历程，不吹不黑，展示现在到底是个啥情况。分几点来讲，咱们先来讲第一点：啥是稀土？小伙伴们 呢， 在初中三年级的时候 啊， 都会接触到化学这门课程。为了鼓励大家好好学 习， 大部分的老师 呢， 都会讲一个故 事， 就是 呢， 著名的化学家门捷列夫有一天 呢， 在家睡 觉， 他难得的做了一场好梦。门捷列夫就梦到了元素的排列顺 序， 醒来之 后， 麻利的就整理成一张让自己流芳百世的元素周期表。但是门捷列夫的好梦却成为了小伙伴们的噩梦，因为整张元素周期表其实呢是又多又难记，在很多人的印象当中啊，这张表里面大多数的元素和我们的日常生活都没啥关系，也就氮、氧、钙、碳、铝、铁,铁之类的和生活有比较强的关系，越往后就离科学越近，离生活呢那则越远。但是事实上并不是这样的。虽然元素周期表后面的那些元素又晦涩，还长得贼像，放到一起啊，非常容易脸盲。但是没有他们，科技的发展绝对到不了今天这个高度。而且呢，现在已经融入了我们的生活当中。越往后的元素质量越大，而且呢，基本上都是金字边。好多朋友啊。都是被元素周期表教育的认字只认半边，虽然这些元素很少有单独的应用于生活当中，但是与别的元素小伙伴呢一牵手，哎，就能够表现出优良的特性，并且被广泛的应用。咱们呢今天聊的就是元素周期表中原子序数从57到71的一堆元素，也就是呢评论区里边那个图片那些元素。这里需要注意的是。那个重稀土比轻稀土重要的多，而我国重稀土主要是南方出产，在全球是占比啊也是非常的高。这些材料呢，整体跟高科技啊是强相关的，科技越发展，对这些东西的需求那也就越大。咱们来举个例子啊，大家前段时间肯定听说过啊，一根坦克的炮管只有五秒钟的寿命。这好在呀、啊，炮弹在炮管里面穿过的时间非常非常短，只有 0.006 秒那么短，所以呢也能够打签了字吧。稍微打快一点，弄不好啊那就炸膛了，就跟个喇叭花似的。目前世界各国的大口径的厚壁炮钢基本呢是采用碳镍铬铂系合金钢，再加入稀土元素就可以啊大幅提升枪膛的韧性和强度。现在能够挺5秒。早些年啊，连这都不如。当然，这些东西也不能够闭着眼睛使劲加吧。如果加的太多，又会变得很脆，就像是在铁里面加碳会变硬，但加过量呢，就很难加工，成为铸铁，只能够是当支架或者是垫脚。当然呢，炮管是最基本的一个需求。稀土元素广泛应用于永磁发动机、工业催化剂，还有微波通信。那些巨贵的相机镜头，还有储氢罐、核燃料棒、汽车电池、导弹雷达、飞机等等，都得添加这玩意儿。整体上，产业越是高端，越离不开这些东西。所以呢，这玩意儿以前叫做工业维生素，现在叫新材料之母。好，咱们再来说一下我国艰难的稀土之路。大家呢，经常听说。中国供应全世界 70% 的稀土，这不少人还以为啊，中国的稀土储备量是占全世界的 70% 其实不是啊，稀土储量中国占世界 37% 左右，尽管已经是非常非常高了，毕竟紧随其后的巴西、越南加起来才 36% 但是没有 70% 那么高。上面呢，咱们提到的那个重稀土非常重要，中国占了 40% 左右。我国现在主要的是提纯冶炼非常厉 害， 其他国家呢也得送到中国来冶 炼， 这就是为什么中国能够供应百分之七十。不过这条路走的是非常非常的艰辛。改革开放之 后， 我国呢一度是开采稀土非常疯 狂， 因为当时需要大量的外汇购买西方的机械和装 备， 而中国能够拿出手的出口创汇产品并不多。稀土就是其中之一，而且那个时候中国的技术底子太差，而稀土往往是用在高端产业上，中国用不着，所以呢，出口也就有点肆无忌惮。不过稀土不是想卖就能卖，被挖出来的时候啊，是稀土矿，需要把稀土氧化物从矿物中提取出来，那才能够卖。当时日本呢是控制着相关提纯的技术，中国想搞那也很费劲呢。好在有中国稀土之父的之称的石光宪，在1975年就已经提出了串级萃取理论。随后呢，带队攻关之后啊，技术取得了突破。中国这边可以从稀土矿中分离氧化物，这才开始被卖到国外创汇。评论区咱们这张图片，可以看到啊，那个是世界上最大的稀土矿，是我国的白云鄂博矿。以前呢，当铁矿来挖呀，因为开挖的那会儿，中国还没有稀土分离技术，那只好是当铁矿挖。直到二零一六年才转型成为一个稀土矿。这个图呢是咱们从谷歌地图上面截的，大家可以看到那两个大坑。以前呢是两座大山，现在啊被挖成了两个大坑。那个时候天天想的是赚外汇，赚了外汇去买国外的生产线和大型的机床设备，根本呢就没有想长期的事情。毕竟眼前的问题还一大堆，所以国家搞了各种政策鼓励出口，甚至呢给出口退税，激励大家都是想办法呀挖稀土卖出去。这种情况之下，无数的大小企业作坊都是挖矿，甚至呢赔本卖到国外，等着政府啊补贴。这种情况之下，外汇倒是赚到了，但是毛病也很明显，中国这边企业恶性竞争，竞相出口。导致呢，国际市场的供大于求，我国竟然把自己的售价给打了下来。所以那些年有个说法，说我国把稀土啊当土卖。后来学者们总结那段时间的开采状态，称为小“小散乱”，这最大的毛病就是乱。政府自己也不知道下边的人呢在干啥，反正就是到处挖，有矿的地方就在挖。甚至有人在后院搞了个 坑， 也在挖。不少人 呢， 真的是家里有矿啊。当时西方国家那都看出来 了， 中国这是明显在贱卖 啊， 所以大家都疯狂的囤积。这到底囤了多少 呢？ 也没有人能够说得清楚。有种说法 说， 日本呢存了足够自己使用三十年的稀 土， 这可能是早些年这些估 计， 因为那个时候全世界对稀土的消耗跟现在没法比。需要大量的消耗稀土的行业呢，最近几年那才出现。日本呢，应该是没有储存那么多。上面做规划的人知不知道这样做很不划算呢？当然知道了，不过也没有什么更好的办法。中国这个国家基本啥都缺，最缺的还是美元。毕竟跟西方那么大的差距，要补充啊，就需要大量的外汇去购买技术和产线。这实在是没钱呐，基本啥都干。加入世贸之后，中国开始给西方搞来料加工，尽管是低端制造，不过那个时候只要能够拿到外汇，那就谢天谢地了。有了外部收入之后，我国开始整合，随后有了我们知道的一波大发展。也正是因为中国那些年可以出口低端制造业的产品，我国不再需要卖稀土创汇了。毕竟中国能够拿出手的资源并不多，就开始思考长期规划。所以呢，从2003年开始，政策逐步收紧，开始主动控制出口。这些年呢，遭到大量批评的就是2003年之前的政策。客观的讲，当时确实也没啥办法，毕竟急需外汇的情况之下，只能这么做。不过，客观的讲呢，改进的空间很大，最起码应该避免自己啊相互压价。澳大利亚这一点，那做的是强了太多了。作为一个资源国。对外卖资源一直都是极少数几个公司在卖，起码呢不会自己跟自己竞争。中国这边其实啊一直都有这个问题。咱们之前呢有篇文章啊提到过铁矿石啊也有这类的问题。咱们看今天的中钢协又在发文号召大家呢不要恶性竞争，买钢铁的时候啊竞相拉高矿价让澳大利亚赚钱，卖钢铁的时候又竞相压低钢价让国外赚钱。实在是一群奇葩呀！而且大家要知道，卖小麦肯定是不如卖面粉赚钱，卖面粉不如卖面包，卖面包又不如卖提拉米苏。中国啊，早年搞的主要是粗加工，卖的是基本都是原料，没什么附加值，想溢价也很难。所以在2003年之后，国家的导向也变了，以前只要出口创汇就行。从那以后啊，开始就控制配额，每年只许卖这么多。那你们看着办。这个时候呢，自然就有厂子想着，诶，要不提高点技术含量，能够多卖点钱。也有不少人呢，开始走上了走私之路，疯狂偷摸的开发，然后啊继续卖。而且稀土挖掘和提纯非常的污染环境，有些矿啊有放射性，早年搞出来很多悲剧，比如把分离提纯的废水直接排到河里边去。问题是，周围的灌溉和人畜都用那些河里的水，出现过好几次，整个村都要迁徙，因为他们那里的水不能够用了。所以说，把这些事都理解了，就能够明白为啥我国现在搞环评这么积极。中国企业以前是往往不顾及环境和人员安全瞎生产呢，成本倒是低了，不过这样以牺牲自己环境为代价的生产，进一步压低了整体的价格。这就相当于自己呢长期的利益给了西 方， 省了 钱， 非常非常不划算。早年没办 法， 只能那么操作。这几年不可能再放任了。稀土工业那也一 样， 整顿过好几 次， 比如要求淘汰落后的提纯设 备， 禁止初级产品的出 口， 而且呢大规模打击走私。不过这一番操作并没有想象中的那么容易。那些年呢跟黑煤窑一样。稀土企业也是到处挖呀，毕竟挖矿成本低，挖出来就能够卖掉，巨大的利润非常的吸引一些人以身试法，也就很容易腐蚀监管者。国际上稀土开采成本呢非常的高，因为西方环保方面非常严厉，中国国内的成本啊却很低，低的原因大家也都知道，我们那些年呢完全不顾及环境问题，虽然成本低，稍微啊给个价就能够赚。所以走私是屡禁不止。由于产量太大，走私太多，价格逐年走低。全球其他的原材料都在不断的上涨，比如铜、铁矿等等都在涨，而稀土的价格却在不断走低。这个走私有多夸张呢？国家自己出的稀土白皮书里边说啊， 2 0 0 6年到2008年。国外海关统计的从中国进口的稀土量，比中国海关统计的出口量分别的高出 35%59 和 36% 2011年更是高出 1.2 倍。各种走私方式啊，五花八门，有的呢用车直接拉到边境，有的是伪造文件，把稀土假冒成其他材料的。所以控产方案落实下去非常的费劲，一直到2011年。这一年应该是稀土走私最严重的一年，从这一年之后开始下降。不过走私这个事呢，一直持续到近几年，不知道现在还有没有。产量下降之后，稀土企业就不能够像以前一样只知道贱卖了，他们也开始琢磨怎么提高这个产品的单价。也就从那个时候开始呢，中国企业的稀土冶炼和提纯技术开始大发展，专利啊一年比一年多。到现在为止，中国在相关领域处于绝对领先的地位，专利比其他国家加起来都多。这个过程啊之中呢，有个插曲，中国搞出口配额这个事啊，还被美国、欧盟告到了 WTO， 说我国扰乱市场经济。这个案子呢，在2015年以我国败诉结束。从那以后，政府不能够再限制出口配额。不过好在那些年，政府正在把中国的稀土企业整合成六个稀土集团，而且大范围打黑，所以取消配额之后呢，稀土产量并没有再往上飙升。有不少的小伙伴听到一个不懂的词叫“供给侧改革”，现在呢，大家听懂了吧？这个词意思很多啊，其中一个就是降低我国的低端供给，这玩意既不赚钱，也没啥技术含量。空耗人力资源，还经常啊自己跟自己打价格战。我国以前的模式实在是太粗放，经常啊自己打自己。而且呢，由于啊搞的都是一些低端出口，把挖矿出来的随手就提纯一下，那就卖了。生产过程中产生了大量的污染，比如重金属严重污染了地下水，导致地下水成为了废水。需要的是工人，而且是不怕死的工人。因为生产过程中会生产大量的毒气，这一般人呢还不大敢去。其实就是相当于把成本让社会承担了。这类企业根本就用不着大学生什么的。这个呢也是为什么相关工作专业的小伙伴怀才不遇，看着同学去互联网，同是一个学校毕业的，自己工资只是人家一个零头而已。这些年通过环评关掉了很多企业，剩下来的企业呢想活下去。就得搞点技术含量的产品出来，这也就有了研发动力。现在几乎所有的企业都开始搞研发，毕竟呢，只靠压低工资、污染环境搞生产的路线已经到头了。科技人才这个说法呢，也才有了意义。大家呢一定要相信一点，如果可以的话，企业那是恨不得永远去做低级矿工，永远生产低级产品。毕竟压低成本和通过研发提升的附加值这两个盈利模式啊，大家永远选第一个。所以呢，现在有点压力，那也不是坏事。好，咱们再来讲第三点：稀土的现状和未来。中国现在的稀土提纯和冶炼毫无疑问是世界第一的。中国稀土出口世界第一，进口也是世界第一。现在美国的稀土呢，也要送到中国加工。然后啊才能够用，这也是为什么贸易战的时候，不少人说稀土是中国的第一张王牌，这个说法确实没啥问题。因为啊，西方这个国家呢，无论如何也没有办法在短期之内搞出这么大的加工产能出来。咱们呢看了好几个说法，说美国那边啊，要是想要重新建这个提纯冶炼的相关产能，可能需要八到十五年。只是这张牌啊，不能够随便打。一打就是长期的，因为美国那边也有储备，具体储备了多少咱们也查不到，所以一旦这张牌给扔出去，可能要持续好几年才有效果。不过也有几点需要注意：这些年国外也开始布局稀土的加工和冶炼，他们已经意识到了现在这种状态本身的不稳定性，所以呢，我国这种优势不会保持太久，而且我国也不可能跟他们继续玩这个价格战。既然没有办法搞价格战，那唯一的出路就是向上发展，搞深加工。现在技术啊有一定的领先，那干脆再拉开一段距离，而且不能够以牺牲环境为代价，不然长期看来啊，既然挖光了矿，又破坏了环境，而且还会把大量的人搞出慢性病，这些啊将来都是社会的负担。总账算下来，说不定根本就没有任何效益可言。除此之外，咱们反复说了。越是高科技，越是需要稀土。前些年啊，这些稀土呢大量出口的模式本身就不对，说明我们的制造业依旧是太低级，用不着这么多的高端材料，所以啊只好卖掉。现在有一个很好的趋势，那就是现在生产出来的稀土呢，大部分都被我们自己用了。查了下资料，中国生产了全球百分之七十的稀土，消费了全球百分之五十七，也就是说呢。中国生产的绝大部分都自己用了，这说明我国现在高端的制造业发展势头很好，而且这些稀土有了更高的附加值，而不是以矿的形式被卖掉。今后的趋势呢，肯定是中国不断提高深加工的技术，让稀土在国内那就消耗的差不多，降低出口量，拉高价格，而且还要继续整合整个行业、整个领域里面只剩最后几家对外。搞溢价。在最后呢，讲到这里啊，大家应该就更懂得国家为什么现在搞环评和去产能了吧？中国现在整体是处于一个尴尬的状态，生产的大部分东西太低端，而且呢，自己这边厂子还多，互相啊往死的压价，最后也卖不上什么价。高科技产品又需要进口，问题是这些企业都特别少，人家说不卖，那就不卖。如果可以卖，也随时提价。可见啊，去产能和高端制造其实是一个闭环，降低低端供应，增加高端供应，只有这样呢，才能够消耗掉这些原材料，不再卖到国外，让人家生产出的高端产品再卖回来，也能够实现从面包到提拉米苏的质变。只有那一天，我国才能够从卖原料和低端的生产这个圈里面出来。好，本文就全部讲完了，谢谢大家收听，精彩咱们下一章接着继续，我是主播小雷子，谢谢大家收听。